0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Eu tava vasculhando o meu Letterboxd, né, quem não conhece é a rede social dos cinéfilos, que a gente marca os filmes que a gente viu, cria é a lista, anota, faz comentário e tals. Então eu tava lá, né, no Letterboxd, olhando os filmes que eu já vi, porque esse é o meu processo, quando eu não sei o que, que eu vou falar na semana. E eu acabei me deparando com alguns filmes bem aleatórios. E assim, eu não tô falando de filme cult da Estônia, que só 100 pessoas marcaram como vistos... Mas sim de filmes norte-americanos mesmo, que podem até ter feito algum barulho na época do lançamento... Mas eu não lembro, então não posso dizer com propriedade. Por causa disso, eu tenho a impressão de ser a única pessoa que assistiu eles... Por mais que eu entro no aplicativo e vejo que amigos meus assistiram, deram nota, fizeram comentários... Mas como eu não escuto há muito tempo ninguém falar de nenhuma dessas obras... Eu fico com essa impressão. Mas assim, não é coisa super desconhecida. Eu tenho que ter ouvido falar em algum lugar... Pra ter assistido, pra ter tido interesse... Alguma coisa chamou minha atenção. Apesar que eu sou bastante influenciada por posters bonitos... E por fazer maratonas de atores específicos. Eu acabei montando uma lista grande... Então, se vocês gostarem desse tema, se esse episódio performar bem nas redes... Dá pra fazer uma parte 2, até mesmo parte 3 no futuro. Uma coisa que eu tava analisando é que a maioria desses filmes é meio mediana. Então, talvez por isso eles tenham caído nesse vale do esquecimento. Porque quando você não ama algo ou quando você não detesta algo... Você acaba não lembrando dessa coisa. Mas eu vou falar de três aqui hoje... Todos os três estão disponíveis em streaming. E um deles eu amei e vou começar por ele. Que, no caso, é Longe desse insensato mundo, um filme de 2015. Pra quem é ouvinte veterano já deve ter me ouvido falar desse filme, porque eu assisti ele no meio da pandemia e eu fiquei um pouquinho obcecada. Então, lá pros episódios 8, 10, 15, por ali, nesse pedacinho, eu devo ter falado um pouco mais desse filme, porque eu tava numa fase muito grande de dramas de época e esse filme é um drama de época. Na verdade, ele é uma adaptação do romance de mesmo nome... Publicado em 1874... E é dirigido pelo Thomas Winterberg... Que é um diretor dinamarquês de renome... Que recentemente ganhou o Oscar por Drunk... Mais uma rodada... O filme também conta com a Carrie Mulligan... Que é nossa protagonista destemida... Que não é como as outras garotas camponesas da Inglaterra rural do século XIX... Ela tem um vizinho muito bonitinho, fazendeiro... E eles são amigos... Mas ele quer ser algo mais... Um Mas ela acaba rejeitando ele... Porque ela acha que ela ainda é muito nova para casar... Ela tem ambições e tal... O tempo passa... O fazendeiro acaba passando por maus bocados... E perde a fazenda... Enquanto a nossa protagonista... Que se chama Batsuba... É um nome horrível... Por isso eu não fico falando muito ele... Ela recebe uma herança meio do nada... Que transforma ela em dona de terras um equivalente a uma empresária classe média alta da nossa sociedade atual. Daí o jogo e a dinâmica de poder muda, quando o Gabriel, que é o fazendeiro do começo, vai trabalhar para ela e acaba virando seu braço direito. Mas tem sentimentos ali, sabe? Hum... Paralelo a isso, ela tem outros pretendentes, né? Já que ela agora subiu de vida, os pretendentes começam a aparecer. E entre eles tem um sargento, que ele é jovem, belo, imprevisível... E que vai tocar ali nos sentimentos mais impulsivos dela. E também tem um outro fazendeiro, que é vizinho dela, é bastante rico... Ele é bem mais velho, aparentemente no livro é meio que um velho babão... Mas no filme é um artichinho, então não é tão ruim assim... E a Batsboa vai navegar nesse mar de pretendentes, além de ter os problemas de trabalho, ela não sabe muito bem o que ela quer, se ela segue a cabeça, se ela segue o coração, se ela segue o fogo das outras partes, ela precisa superar diversidades, tudo isso. Eu amei esse filme porque tem o romance, é uma parte grande, mas não é tudo, não é o foco central. Porque a protagonista ela é muito bem construída, ela falha bastante, ela faz bastante coisa que eu fico julgando um pouquinho, mas tudo isso deixa ela mais humana. Porque principalmente nessas obras mais de época, com um olhar contemporâneo, né, uma adaptação de um livro que se passava na época que ele foi escrito, é relativamente fácil a gente transformar essa protagonista... Numa Mary Sue, numa pessoa sem defeitos, numa pessoa moderninha, uma idealização longe da realidade. E eu não senti que isso aconteceu aqui. Talvez uma coisa ou outra, mas tá ok, tá aceitável, eu gostei como foi construído. E o romance é o principal, né, porque rola muitas coisas em paralelo, mas o romance principal é bem slow burny. Daqueles que demora pra se concretizar e você fica feliz com cada migalha de afeto mostrado. Eu adoro o Slow Burn quando é bem feito e aqui eu gosto bastante dele. Longe desse necessário mundo, tá disponível no Star Plus. O próximo filme é uma obra que talvez tenha feito algum burburinho na época do lançamento. Eu lembro de ter ouvido uma coisa ou outra, mas depois caiu no esquecimento. Acho que faz uns quatro anos que eu não ouço falar dele. E faz uns quatro anos que eu assisti, se não me engano. Tô falando de Colossal, um filme de 2016, com Annie Hatchway e o Jason Sudeck. Sim, o Ted Lasso. A premissa dele é tão absurda que eu, eu não entendo como, como isso aconteceu como filme... E até é uma maravilha que ele exista, porque ele é bastante original, apesar que a ideia ela é melhor no papel do que na execução, mas enfim. Vamos acompanhar a Anne Hathaway que tem problemas com bebida, e isso acaba levando o seu relacionamento a acabar, né? Ela morava junto com o namorado, ele terminou com ela e botou ela pra fora de casa, e ela ficou meio que sem ter pra onde ir, então ela voltou pra sua cidade natal. E lá, ela se reconecta com um amigo de infância, que é o Ted Lasso. Parece bonitinho, né? Bom, ele não vai pra onde vocês pensam que vai, e por onde o Ted Lasso queria que fosse, né? Eu não lembro o nome do personagem dele, eu vou ficar chamando de Ted Laço tá? A Anne Hatchway tá passando por uma fase difícil, e esses conflitos emocionais dela acabam reverberando até o outro lado do mundo. Mais especificamente, pra um ataque de monstro que acontece em seu. É, po pois é, gente, ficou absurdo muito rápido, e é assim mesmo. Ele tem três atos, três partes temáticas bem marcadas, elas desafiam a nossa expectativa, mas eu acho que peca um pouco na execução, ele quer trazer muitas ideias e na hora de desenvolvê-las fica meio que abruptamente terminado, sabe? Parece que termina rápido uma coisa pra ir partir pra próxima e tal. Mas a parte do monstro é maravilhosa, assim. Quando tá lidando com os problemas pessoais e com a parte do alcoolismo e com masculinidade tóxica, é tipo hum, ok, interessante. Mas aí não é esquisito como acaba essas partes, como é lidado no final. Mas a parte do filme de monstro eu adoro. Eu falei, né, que a ideia era melhor no papel do que na prática, mas, dito tudo isso, é maravilhoso esse roteiro existir, ele é extremamente original e ele tem potencial para virar um futuro cult, se é que já não é e eu nem tô sabendo, né. Colossal tá disponível no Loki, que é um daqueles serviços de streaming que tem para pagar a parte dentro do Prime Video e eles também tem a plataforma própria, tem bastante coisa interessante lá. Pra finalizar, o filme da lista de hoje é que tem menos logs no letterbox, mas ainda assim são cerca de 30 mil pessoas que marcaram ele como visto, né? Assim, pra vocês terem uma noção, um filme de sucesso, tipo um filme da Marvel, tem uma média de 300 a 500 mil usuários falando que assistiram. Eu já assisti filme que, tipo, 100 pessoas falaram que assistiram, mas geralmente são filmes que eu vejo em cabine, que ainda não teve um lançamento muito grande, ou filmes que só passaram em festival e não chegaram direito em lugar nenhum, ou filmes da Fílmica. Os filmes que eu assisto, que tem menos gente que assistiu, são muitos dos filmes da Fílmica, porque são filmes muito pequenos de países, assim, que não tem uma indústria tão consolidada quanto os Estados Unidos, quanto o Brasil, quanto, sei lá, a Índia. E, então, tem esses filmes, acontece de ter esses filmes com poucos logs. Filmes brasileiros também não tem tanto, porque por mais que tenha muito brasileiro no Letterboxd, tem muito brasileiro que não assiste filme nacional, né, gente? Aí tem isso. Então, vários filmes que eu botei pra ordenar lá do, dos menos por mais, tem muito filme nacional. E, assim, 30 mil logs é bastante gente que viu. Mas mesmo assim, pro espectro geral, que um filme blockbuster popular vai ter... 10 vezes isso... 30 mil não é tanta coisa assim... Os outros eu acho que... Acho que Colossal tem 60 mil... E longe desse sensato o mundo deve ter uns 90 mil... coisas assim... Tudo menos de cem mil... Mas ainda assim... bastante pessoas viram, né? Mas enfim... O último filme de hoje é... Como Falar com Garotas em Festas... Ele é baseado num conto do Neil Gaiman... E... Gente... Tinha um potencial tão grande... Mas eu não sei muito bem o que aconteceu... Que ele não funciona tão bem quanto ele poderia... E ele é dirigido pelo John Cameron Mitchell, que é famoso por causa de Short Buzz, Hedwig and the Ungrich, que são dois filmes muito famosos em alguns rincões da cinefilia. E tem a Ellie Fanning e a Nicole Kidman no elenco. Eu fui ver cheia de expectativa, eu achei um pouquinho decepcionante, que parece ser uma impressão geral das outras duas pessoas que eu conheço que também viram o filme. É, mas assim, vale a experiência, porque ele é um filme bizarríssimo. E tem uma estética punk muito legal. E ele é curtinho também, acho que ele tem uma hora e quarenta, alguma coisa assim. Ele se passa nos anos 70 e segue um grupo de adolescentes que ele quer se infiltrar numa festa por causa de mulher, né? Eles veem as menininhas lá e falam, e se a gente for lá falar com elas? Por isso que chama como falar com garotos em festas. Aí eles se infiltram nessa casa, só que é uma festa de outro mundo. Sim, gente, temos ETs aqui. É, o pessoal dessa casa são ETs, as mulheres principais são ETs. Tem um romancinho com a Ellie como com o protagonista, que eu não lembro o nome, ele é um jovem inglês médio, e ele parece um jovem inglês médio. É meio que isso, é esquisita, mas é interessante. E é um filme original, por mais que seja baseado num conto, ele tem uma premissa bem diferente. É, como falar com garotos em festa está disponível na Netflix. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não sei se foi muito dicas, porque um filme eu gosto muito, eu espero que seja uma dica assistam longe desse insensato mundo. Os outros dois eu não gosto tanto, mas eu acho eles bastante interessantes. Eu acho que eles têm ideias legais. E às vezes a gente não pode montar a nossa seleção de filmes pensando que todo filme vai ser cinco estrelas. É claro que a gente quer assistir as coisas achando que a gente vai gostar. Mas tem muita coisa que talvez a gente não ame, mas que a experiência de ter visto seja interessante. Porque um adjetivo interessante nem sempre é bom, nem sempre é ruim. Às vezes é um pouco neutro. Mas nunca é desinteressante. Olha só, gente. É, Sigam a gente no Instagram, arroba filme, ponto, da ponto de Semana. Sempre tem conteúdo novo lá. Vocês podem dar feedback, falar se vocês gostaram desse tipo de episódio pra eu saber se vocês estão curtindo ou não, pra eu fazer mais desse no futuro. E claro, eu não vou fazer semana que vem, eu vou fazer daqui, a uns, sei lá, uns três meses, quando eu não souber o que tem a fazer, eu vou recuperar essa lista e ver o que tá disponível nos streams. Porque aí tem também, tem muita coisa que eu não sei como eu vi. E eu acho que nem foi lançado no Brasil direito... E aí eu fico nessa... Nossa, como que eu vou recomendar esse filme que não tem nem nome no Brasil... Mas foi lançado 12 anos atrás, sabe? Então tem dessas... Mas é isso... A gente também tem um e-mail para contato... Que vocês podem falar comigo tanto pela rede social... Quanto pelo e-mail... Que é o podcastfimedassemana.gmail.com Esse e-mail também é uma chave pix... Caso queiram fazer alguma contribuição... Alguma doação para o nosso trabalho... Qualquer valor é muito bem-vindo... E é isso. Por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.